0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute ist der 8. Dezember. Was bedeutet das, liebe Anna?
1: Dass wir das 8 Türchen öffnen. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Ja, und ich bin wieder dran heute und ich habe euch was mitgebracht. Und ähm, ich glaube, die vor, vorletzte Folge war es: da hast du ähm, den Joke gebracht, dass Josefa, die sich über Instagram mehrere Sachen bei uns gewünscht hat, ähm, sich irgendwie immer Sachen wünscht, die einen Namen haben, die nicht zu dem passen, was es ist. Ganz genau. Und genauso geht es heute weiter. <lacht> denn Josefa hat sich äh, noch etwas gewünscht, ähm, und zwar die Seelilien. Und die Seelilien sind, anders als der Name vielleicht verraten mag, keine Pflanzen, sondern sie gehören zu dem Stamm der Stachelhäuter, der Echinodermata. Ähm, und dort werden sie in die Klasse, in einer Klasse zusammengefasst mit Haarsternen. Ähm, Haarsternen und Seelilien sind quasi eigentlich nur der Trivialname für unterschiedliche Gattungen innerhalb dieser Klasse, und die Klasse ähm, heißt Crinoidea. Wir fokussieren uns heute aber quasi nur auf die Seelilien. Und wie man ähm, da aus dem quasi äh, vielleicht herausgehört hat, die sind quasi in dem gleichen Stamm wie Stachelhäuter. Das sind Seeigel, das haben wir auch schon öfter äh, mal besprochen. Da hatten wir auch gerade ein Türchen zu geöffnet von Eva. Ähm, und die Seeigel sind quasi, oder beziehungsweise die Stachelhäuter, also die Echinodermata selber sind quasi eigentlich eine Schwestergruppe zu diesem Unterstamm. Also es gibt quasi in diesem Stamm der der Echinodermata zwei Untergruppen und ähm, genau, die Seeigel zählt man quasi eher zu der Schwestern, also zählt man zu der Schwesterngruppe von diesen Seelilien und in dieser anderen Schwesterngruppe der Pelmatopsoa, die man quasi als Unterstamm klassifiziert, findet man eben die Seelilien und die Haarsterne. Seelilien und Haarsterne ähm, sind beides Filtrierer, ähm, die, äh, ja, genau, die quasi einfach mit ihren gefiederten Armen äh, fressbare Artikel aus dem Wasser filtern. Die Seelilien selber, jetzt kommen wir quasi zu den Seelilien, über die Haarsterne habe ich jetzt nichts rausgefunden, weil wir ja eben heute uns nur auf die Seelilien fokussieren. Ähm, die Seelilien haben... Ähm, ein Stiel, mit dem sie am Meeresboden befestigt sind. Also dazu muss man sagen, die wohnen in, die wohnen, die bewohnen die Tiefsee und leben dort quasi am Meeresboden. Und die haben, dadurch sehen sie wirklich aus wie eine Pflanze. Die ähm, haben so einen Stiel und dann einen Kranz. Also die haben quasi ein, an dem Stiel in der Mitte ist quasi so eine kleine Öffnung, das ist quasi deren sozusagen Mund. Die haben natürlich keinen Mund. Aber die haben, ja, das ist so quasi die Öffnung, durch die sie dann ihre ähm, das Essen fritrieren sozusagen. Und dann haben sie so einen Kranz drumherum, wirklich wie eine Blume. Und diese, dieser Kranz besteht eben aus Armen, so nennt man die. Und an den Armen sind so kleine Pinules auf Englisch. Ähm, das sind quasi wie so kleine Nadeln, aber wirklich so fächerartig. Also die sieht wirklich aus, als wären die so ein federfächerartiges Gewächs. <lacht> Und äh, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall mal, äh, sich die anzugucken, sich ein Bild von denen anzugucken, weil das sieht echt super skurril aus, wie die da am, in der Tiefsee am Meeresboden stehen, wie so eine Pflanze quasi. Diese Arme sind auch total wild, weil diese Blättchen, die sie an den Armen haben, also diese Pinules, ähm, die können sie tatsächlich in der Strömung ausrichten. Also die können, je nachdem wie die Strömung steht, können sie diese kleinen Fächerchen drehen und wenden, sodass sozusagen die größtmögliche Oberfläche der Strömung ausgesetzt ist. Genau. Und ähm, einige Fun-Facts habe ich herausgefunden über die Seelilien, weil die ein ziemlich cooles Gewebe haben. Das ist nicht alleine, also das haben nicht alleine nur Seelilien, auch andere ähm, äh, Arten haben das. Aber das nennt man quasi veränderbares kollagenes Gewebe. Das ist jetzt ins Deutsche übersetzt natürlich. Und Kollagen ist schon in dem Namen drin. Ne? Man kann sich vorstellen, dass das so ein, ja, das ist nicht so richtig schwammartig, aber halt wie so ein, ne? wie so ein eher ja, kollagenes Gewebe halt. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann. Und dieses Gewebe vereinfacht es sozusagen den ähm, Seelilien, bestimmte Teile von ihrem Körper entweder zu versteifen, deren ähm, Viskosität zu verändern oder sozusagen sogar Teile des Körpers, also in dem Fall sind es größtenteils Arme, abzuwerfen. Und dieses Abwerfen vom Körper, das nennt man Autotomie, das machen Seeigel zum Beispiel auch. Oder auch eben andere ähm, Tiere im Stamm der Echinodermata. Ja, die können durch dieses Gewebe auch aufrecht stehen, also das hilft ihnen sozusagen dabei aufrecht zu stehen und sich zu bewegen was ich richtig crazy finde. Also die können tatsächlich so über den Meeresboden krabbeln und das ist ziemlich gut als Fluchtreaktion sozusagen, weil ähm, es gibt eine ganz also es gibt ein ganz witziges ähm, Paper, wo das da dargestellt wird in so einer Darstellung quasi in so einer Abbildung, wie das theoretisch vonstatten geht. Das hat man irgendwann mal mit ähm, so Unterwasserrobotern auch tatsächlich gesehen sozusagen und in Live aufgenommen. Ähm, dass Seelilien von, ähm, wenn sie zum Beispiel von so ähm, Tieren wie Seegeln, die sich ja auch nicht so super schnell bewegen können, angegriffen werden, dass die ihren Stiel, dass sie einen Teil von ihrem Stiel, den unteren Teil sozusagen abwerfen können. Und dann ist der Seegel, der jetzt quasi diese Seelilie angegriffen hat, beschäftigt mit diesem Gewebe und der Rest dieser Seelilie, der krabbelt dann einfach weg und lässt sich an irgendeinem anderen Ort dann wahrscheinlich wieder. Das fand ich super witzig.
0: Genau. Dieses Krabbeln, ähm, das passiert super langsam, oder? Also ja, das Ganze ja, ja. ist dann wie so ein Schneckenrennen. Ja. Witzig.
1: Ja, der Segel ist, glaube ich, also, ich meine, wenn die, wenn der halt was zu fressen hat, ist er dann ja wahrscheinlich erstmal eine Weile beschäftigt. Und die Seelie ist so: lalala, ich krabbel hier mal so ein bisschen rum. Weiter so geht's. Ungefähr.
0: Ja, witzig.
1: <lacht> ja, und ein anderer Fun Fact, ähm, den ich rausgefunden habe, man weiß nicht ganz genau, wie sie es machen, aber es ähm, ist wohl so, dass Seelilien tatsächlich auch aktiv Standorte selektieren können. Also ähm, die können tatsächlich, äh, wenn sie, also es gab einige Experimente, wo sie ähm, Seelilien in Strömungsbecken oder Aquarien gestellt haben sozusagen und die dann tatsächlich am Boden entlang gekrabbelt sind, bis sie Objekte gefunden haben, wo sie sich ran festmachen könnten, sozusagen, oder an die sie, ähm, wo sie quasi hochklettern könnten und wo sie dann ähm, eine bessere, also eine bessere Ausrichtung innerhalb der Strömung sozusagen
0: hatten. Weiß man, was das für Objekte sind? Sind das so eher feste oder ist das ja dem Felsen? Nee, das ist sind eher festere Substrate. Mhm. Ja, das erinnert mich an ja. unsere Anan-Story -in, in unserer WG damals. Ähm, da. <lacht> also ich weiß gar nicht, ob man die im Internet erzählen darf, aber. Eventuell mussten wir aufgrund von Umständen mal schnell für drei baby ein Mini-Aquarium herrichten und inklusive Oxygen-Flow dreien selber bauen und das richtige Substrat finden. Aber da konnten wir das auf jeden Fall auch sehr schön beobachten, dass sie sich sehr nach Substrat und nach Strömungsrichtung ausgerichtet haben in der Zeit, in der sie überlebt haben.
1: Und <lacht> oh, das hätte sie jetzt nicht sagen sollen. Du sagen sollen, sie leben noch glücklich, happily ever after. Ich glaube,
0: wir können sagen, wir haben unser Bestes getan. Wir haben sie ja sogar das eigentlich stimmt, gerettet. Ja. Also, ja. Aber sehr, also, ich, bei Selien muss ich immer an mein eines Projekt denken, an dem ich mitgearbeitet habe. Da habe ich mir auch so Videos von, ähm, aus der Tiefsee angeguckt und es ging bei mir darum, dass ich eigentlich nur schauen sollte, ob an so zwei verschiedenen Ansto äh Standorten, die ähm, Hintergrund-Communities, also die generell so die Arten, die da ähnlich sind. Und da fährt quasi auch so ein Roboter knapp über dem Meeresboden hin. Und ich habe mir da quasi angeguckt, was darauf ist. Und dann habe ich alle so, weiß ich nicht, alle 30 Meter auch mal so eine Seedelie da rumstehen sehen. Das war auch immer ganz witzig. Ähm, aber ich habe sie natürlich nicht bewegen sehen, weil ich nur so eine Momentaufnahme mal angeschaut habe. Mhm. Deshalb ist es ein ganz cooles Add-on, sich das jetzt vorzustellen. Dass sie dann vielleicht
1: doch ein ja. ganz bisschen flexibel sind in ihrem Standort, ja. ja das war's für heute. Ja. Ähm, ja, mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du noch was erzählen wolltest zu unserer Anemonen-Story. Äh. <lacht> das machen MeereswissenschaftlerInnen mit ihrer Freizeit offensichtlich. Äh. Bauen sich kleine Aquarien.
0: Naja, es war, ja, es war ja nicht mal so, als hätten wir uns das ausgesucht. Sie wurden uns quasi vor nee, die in einem Schiffchen vor die Tür gestellt, wie. Wie hieß das Baby aus ja, der Bibel? Ah, ich weiß
1: das auch nicht. Aber es war auch süß. Sie haben eine Weile auf deinem Schreibtisch gewohnt und das war schon auch süß. Ja. Und an deinem Bett auch eine Weile, ne?
0: Ja, genau. Ähm, und wir waren auch gar nicht so schlecht ausgerüstet. Also wir hatten irgendwann das passende mhm. Licht. Ähm, und wir mussten dann ja immer Wasser äh, uns mit dem, mit dem richtigen Salinitätsgehalt uns ähm, besorgen, sagen wir mal. Das es, Essen, äh, Aquarien Wasserakquise. Es war eine spannende Zeit. Naja, ihr könnt uns ja mal Feedback geben, ob ihr mehr von dieser Geschichte hören wollt. Wir kennen auch noch einige andere ähm, AquarienbesitzerInnen, die Forschungsobjekte gerettet haben. Ähm, die können dann vielleicht von den Erfahrungen auch noch erzählen. Ähm, aber das, das ist vielleicht für einen anderen Tag, nicht für den heutigen Dezember.
1: Ja, ähm, ich glaube, dann bleibt uns auch nicht. Mehr viel zu sagen, außer folgt uns überall auf Twitter at die3mjf, auf Instagram at die 3 millionfrauen Lasst uns überall gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also idealerweise 5 Sterne natürlich, aber wenn ihr findet, dass wir keine 5 Sterne wert sind, dann dürft ihr uns auch weniger geben. Aber wir hätten gern 5. Egal wo, es hilft uns... Auf, also enorm gesehen zu werden auch von anderen Leuten, die unseren Podcast noch nicht kennen und ähm, ja, unsere Reichweite ein bisschen zu erhöhen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback per Nachricht, per E-Mail, per Brieftaube, wie ihr mögt.
0: Ganz genau. Ihr wir findet ihr findet uns schon irgendwo. E-Mail ist info at die 3 also kriegt Also ihr kriegt das schon hin. Und schreibt uns auch wirklich gern. Also wir freuen uns wirklich, wenn wir da Feedback bekommen und wissen, dass der Podcast ja. irgendwo ankommt. Genau. Und sonst würde ich sagen, bis morgen. Bis morgen. Tschüss.